0: 欢迎收听今天的必听。那我们今天的必听一样是在 f i r e The Boss 我们自己的社群直播播出。那我们的整个录音过程中都会跟我们社群的群友做直播互动。今天的主题呢是延续上半场，就是上一期对于上班族的投资建议。我们下半场也就是这一集会介绍呃怎么样去对于币种或者投资的标的去做功课。以及上班族可以做什么样的投资操作？还有投资资金大概要怎么样去配置规划？那我是主持人米老鼠，我是主持人老干妈，大家晚安。好，大家晚安。那我们先来聊一下，呃，上半场的部分，也就是上一期我们聊到说要去做不同币。啊，或者是你今天要投资一个领域，你当然要去对它做深入的了解，你才敢去投资嘛。是，那我们无论介绍的天花乱坠哦，多香多香，年化几趴，那不懂的人还是会很恐慌。我们要要不要从这些技术的层面上去分析以太币、比特币这些东西，到底为什么？他值得被信任。
1: 好、哦，那在今天的节目开始之前啊，我们呃要讨论到这个加密货币的比特币或以太币的币种的功课之前，我们这边还是要做一个反诈骗的宣导，因为最近我们又发现这一个诈骗有越来越多的情况，在加密货币里有一个很著名的诈骗叫做 ICO 哦，就是代币的初次出出没。这个东西其实在加密货币里很常见，它是最早出现在2017年。但是问题就是这个东西，因为很多的新手不知道，哦，会跟着一些社群里的一些投顾老师或者是一些代单的老师跟你说买这个就对啦、啊，或者是可以这样子买，好，你最好说他参与，或是你最好来来贷款、信贷，然后来买这个币，这个一个未上市的一个空气币，好，所以这边我给大家的一个简单的反诈骗的一个小技巧，哦，就是你买的任何加密货币啊。他都不需要你跟任何一位人做签约，哦，这是最重要的，这第一个，哦，你绝对不要去跟任何人做签约买币这个动作，这个完全是属于哈，它属于什么？就是属于是呃，你把钱给别人，那别人签约这东西，它里面可能会具具名说这个币什么时候给你，然后等上交易所之后再给你，但是这一些交易所。呃，一个有很著名的叫 Pro EX 好、哦，这一个交易所里面就是专门在上这些 ICO 的一种垃圾币，这种空气币，这些币会跟你讲天花乱坠，觉得很屌哦，还会画一个图给你看，说什么我这一个出募啊，然后拿这个资金去做一些发展，然后在未来可以上市，然后几年内可以上市，叫你去握着五年，啊、哦，那你去握着五年，你的资产就是归零。哦，再包含第二个，很多去买这些 ICO 的人。其实不知道这些币早就已经在我们的区块链上有上链了哦，所以你们可能不会去查这个磁币的地址哈、哦。所以其实有一些的币它已经上区块链的情况下，我们这些资深比较资深的一些区块链的老玩家，我们知道怎么样去查询某个代币的持币分布，然后你会发现这一些空气币的持币分布非常的夸张诶、欸，哦，它的持币分布第一名可能是。持有了60趴、七十趴，甚至到80趴以上，也就是说，这个项目方、这个叫你买币的这个老师，他本身也是业务而已。他后面的这一个财团，或是后面的这个机构发行这个币的机构，他手上握了60趴的币。那你能想象，你今天买了这个，他持续推广，推了五年，好，最后跟你说要上交易所了，好，终于你可以收割了。但是收割的抱歉，不是你收割别人。是你的老师，是你的这个卖你币的这些人在收割你啊！他会瞬间把他手上这60趴的币全部砸完，让你的币价暴跌。暴跌之后，你也跟着跑马，然后这东西就死掉了。哦，然后再再换一个项目方的名称，再换一个项目方的合作对象，找一些可能呃长腿正妹啊、大奶正妹啊，或者是一些长得很帅的高富帅、白富美这一些身份特征的人。哦，每天秀出他的一些很壮观的生活，然后来鼓吹你，然后参加说明会，说完听完说明会之后就签约就买了这个币，然后你就会发现，呃绕赛了。哦，这是我们今天课程在在呃开始之前要先跟大家跟大家做了一个反诈骗宣导了，因为我们这个 Fire Post 社群其实是。是我们主要的目标就是希望带大家可以有一个比较正确的理财观念、投资观念，然后帮助大家极少的从职场离开，去过自己的无限人生哦。所以在这边最重要的事情就是要反诈骗哦，这是我们今天要跟大家谈的第一件事情哦。那讲到第二件事情，刚刚老鼠有说，我们来谈论一下比特币跟以太币这两个主流的币种，在加密货币市场也是新手最会认知到的一个。的两个币种哈、哦，这个差别在哪里，以及它的技术在哪里？我接下来为大家做一个说明。好，比特币跟以太链，呃，比特币跟以太币，其实它们两个币种最大的差别在于，比特币是属于封闭的区块链，它不支援任何的外部的城市码的植入的插入哈、哦，所以你任何的外部城市码都是没办法去干涉到这一条比特链这个封闭的区块链的。哦，所以它有绝对的安全性，虽然它交易速度没有那么快，但是你要说它交易速度去跟银行的外汇或者是电汇这些去比的话，其实还是算很快了。哦，它它大概会在15分钟到半小时之内完成一笔交易。那在这种封闭的情况下，它非常适合作为我们不管在战乱时期还是天灾来临的时候作为避险用，所以它又被称为叫做数位黄金。哦，这是它存在的一个价值。哦，这也是现在有很多传统的机构在跃跃欲试，在在去做一些投资，然后去避险的一种方式，就是会把一些公司的一些部分资产变成加密货币去避险，因为我们知道大环境在通膨嘛，然后局势又动荡不安，所以这是有一些现行的一些机构在做的事情。那为什么我们整个社群或是现在的年轻人，还有我们这一辈的人，会越来越喜欢以太币呢？哦、这其实跟以太币跟比特币最大的差别就是，以太币的区块链是属于开放型的，这个在区块链叫做公链。哦，你就可以想成是一个公厕哦，谁都可以去上，类似这样子。所以今天这条公链呢、啊，大家都可以在上面开发自己的呃城市，我们叫 App 嘛。哦，所以所以在区块链这个去中心化的链上面做的城市，我们叫做 d a p p d a p 就是去中心化的 App， 所以今天会吸引到很多的项目方也好，或者是机构也好，或是个人的小团队哦，会吸引这一些无数的人去开发城市嘛，去开发不同的金融商品，然后把这些金融商品植入到这个以太链的公链上面，这样子就变成它上面会有很多无限的一些金融商品会被诞生出来。那在在大家把钱投进去呢，去尝试这些新的金融商品之后，就会有一个新的经济模型跑出来嘛？新的经济模型也可能会冲击到下一个世代。就像现在的我们所知的这些 NFT， 都是最早是在以太坊、以太链这条链上去 a 被 e 出来的。NFT 的全名叫做南方 n un f g i b l e Token， 哦，这个非同质化代币就是当初的一个技术。每一个代币都是独一无二的，不可再切割。那这个跟比特币跟以太币又是不同的，因为比特币我们可以知道，我们像小资族买不起一颗比特币嘛，但是我们买得起 0.000 零一颗。像以太币一颗要现在要价 3,400 多美金啊，我买不起一颗，我可以买 0.1 颗啊。哦，这些就叫做可切割型的的代币。所以 ，non fungible token 不可切割型的，就是泛指这些，呃，像你所知的那些上周会报给你听的，就是艺术的加密货币嘛。哦，但是其实艺术只是它包装之后的一个东西啦，其实它真正的价值还是在于它的后面的城市嘛，还有它的数位保存的一个机制。好、哦，那回到为什么加密货币值得我们上班族或值得我们投资人去投资呢？就是因为。刚刚介绍过了，它有很多的机构、项目方加入这一个公链的一个竞争一个小逐，它去开发了很多不同的新商业模型。所以你在整个加密货币其实非常快哦，你一年会看到两，一年会看到有两次到三次的一个迭代。这边讲的迭代指的是说某个新的赛道会出生，这个赛道就是有点像新的技术，或是一个新的火热的一个项目。那这些新的火热项目在出生的时候，你就会有非常多的早期的红利机会。例如，呃 ，NFT 在去年的11月中左右到今年的1月这一段期间，是它这个赛道的一个 f o r m a l 期，就是一个非常热的一个情况。所以记得11月到12月中的时候啊，你买什么都赚钱，没有赔钱的。哦，这种就是属于早期的红利机会，但是那个时候12月中左右开始一堆新人进场了，开始有商业周刊，开始有媒体在报道 NFT 谁谁谁赚了大钱，然后越来越多的项目方都开始做 NFT， 开始进场了。哦，这个时候就出现了一个难一个大的一个海啸啦，很多人很多新手都在这一波，在1月的时候1月进场的人都在这一波被冲走了。一月的时候的交易量是非常非常的大的，就是 NFT 的交易量。到但是到二月份的时候，交易量只剩下二十趴。那你我们知道嘛，没有量就没有价嘛。以以你做股市或做交易来说都是这样子。所以这个时候你就会发现，就是当你是新手，你不知道这些技术或这一些的背后在干嘛的时候，你是很容易死在每一波的浪上的。所以我们我们早期进入这个整个市场，并不是说你要急着进场哦，并不是，而是你要有一个比较良好的一个观察。你要知道说，最少你要知道说，这个加密货币市场里面现在有哪一些区块、哪一些板块是已经有的。例如，我们知道的比特币跟以太币，它是属于万年不倒的币，它的市值永远在第一名跟第二名。这种币我们就可以称为主流币的板块。我在主流币上面，因为它市值比较大又比较稳定嘛，我、哦、这一种就可以方便你去做避险或者做一些低风险一个中期年化的一个套利的方式，这是第一个板块。第二个就是像是我们做去中心化的金融，这就是第二第二种板块。但去中心化的金融上面，因为公链的性质可以吸引很多的项目方来开发嘛，但这些项目方有些是来割韭菜的，有一些不是。但是，不管是或不是，已经养成了大家一个习惯了，哦，就是回本之后就赶快跑，剩下留在里面的币就管它怎么样，有赚多就赚，没赚就算了，反正我已经安全了。所以你会发现，如果你是新手，你被最近的一些跑步币也好、睡觉币也好，你被这些吸引进去的人，我相信你是不知道怎么样去逃跑的，你不知道什么时间点可以进场。你不知道什么时间点可以出场，这个时候你的资产就非常的危险。所以这边我们 Fire Boss 还有这个 BT 这个 Parks 给大家一个建议，就是不要听信任何一个老师之外哦，你也不要去看报章媒体跟你说什么跑步币啊、睡觉币啊怎么样怎么样哦。当你你们要有一个小技巧啦，当媒体都在报道的报道的时候，它就非常危险，因为一堆人进来嘛。可是你知道我的跑步币买在什么时候吗？你不知道。那你知道跑步币持有者持有了几趴吗？你也不知道。哦，这时候你贸然的进场，就是被割韭菜的那一个。所以这边建议大家，如果你是新手的话，哦，包括我们的上班族的听众，如果你是新手的话，我们只要去触碰比特币跟以太币就可以了。哦，其他的币你先暂时不要把眼睛放进去，不要去观察这一些项目。这是第一件事情，第二件事情就是我们在知道了整个区块链有什么板块之后，那我们接下来要做什么呢？啊、哦，接下来要做的事情其实很简单啦，就是你在于至少你要知道你做的每一笔交易，你买的币到底在买什么嘛。好，我这边来及时来考考一下观众好不好？呃，有买以太币的，帮我打个加一好不好？好，这边报告给 p a c k e r s 的听众一下，我们这边刷了大概。快快五十个加一
0: 哦，没有啦，太夸张啦，哎、<呦>我觉得二十个有啊，好,好，至少二十个，好，新闻记者哦，就是要夸大一下这样
1: 。哇塞，我们今天竟
0: 然有五百多个人都说加一，十三亿人惊呆了，十三亿人都惊
1: 呆了，<我 S 1> 千万粉丝，我们下期也是在千万粉丝的一个现场啊，大家都买以太币嘛？啊，那我来问第二个问题，哦，问题会越来越难哦，你们知道？以太币的创始人是谁吗？
0: 来，这是第二个问题。V n o 应该没几个人会念他本名怎么怎么发音。<笑><笑>是你是什么？只会说 V 和 V 神。
1: <笑>为什么会有那一个什么沈若年说是他维塔利克布特林<笑> Vitalik b u t e r i 好，这是第二个问题。好，那如果你答错的，你講一直讲个 V 的那个就给我下去。你要讲出全名。好，接下来第三个问题，请问你知道以太币的发行量总量是多少吗？好、哦，这是第三个问题。然后就翻书翻答案。你没听到我在打字？有没有听到？<笑><笑>其实这个不用啊，没错，没有上限。答对了，恭喜！现在第二轮有存活下来的。哎、欸，那个圈域，你刚刚第一轮失败了哦，你说。不知道的，我有在看哦。你不能，你没有作答权了陈、哦、<笑>若莲，你说的那一个以太的量是现在已发行的哦哦。我们这边也欢迎那个台湾币圈名音，刚好有进进入我们这个频道。好，好，这是第二件事，第第第,第三轮了嘛？现在第三轮的存活了嘛？好，来第四轮的存活，请问一下，以太坊什么时候完成 P O S 的更新？这个对 p a c k e s 的。的听众可能会觉得一头雾水，我们到底在干嘛？但是我在检视大家对于以太币的了解。六月，六月几号啊？没确定啊啊，没错，答对了啊，没有，还没有确定，但在六月，怎么会有一个三月十五号的？那是在怎样？好，接下来第四个问题哦，很重要哦。Fire the boss， 老干妈的生日是什么时候？赶快去翻书，赶快去翻书，我书里有写哦。
0: 百科。<笑>二二八是
1: 什么啦？那我四年只能过一次生日诶、欸。二二九都来了哦，二二九是四年过一次。还有人说老干妈生日快乐，没有，不是今天啦，我是六月出生的。我我、哦、跟着 POS 更新一样哦。对对对，或许我生日那一天就是 POS 更新完成那一天。哦，老干妈就更新了，哎呀，老干妈就更新了。算法。我我六月份再跟你们讲好不好？六月份再跟你说我什么时候生日啊？就大概是这样。呃，我跟。刚克斯的听众解释一下，为什么我要问大家这件事情？哦，这个其实是一个不是啦，<笑><笑>以太坊的那几个问题啦，就是以太坊的创办人是谁，发行总量多少，还有什么时候完成升级哦。这些所问会问这些问题的原因，是因为在加密货币里面，如果你不知道你买的东西它在干嘛，这是非常危险的事情。危险在哪里呢？危险的就是你自己。为什么会这么说？因为当你不知道这个东西在做什么的时候，你对它不会有任何的信仰度。就回到我们上一集的，我们必听的上一集，就是我们不再讨论说，呃，如果你觉得这东西未来是趋势的话，或者你看好它未来就是会趋势，就是趋势的话，你会不在意它的短期涨跌嘛？对不对？好，那如果你现在连它是什么，它的基本面你都不知道的时候，你开的任何一个东西。你必须要去思考一件事：你真的是投资人吗？就是我们从心态上要去调整一下。我们要知道我们在买什么吗？你不能说你今天买了 Google 啊 ，Google 在干嘛的我不知道。我买了 Apple 啊 ，Apple 有出手机哦。哦，总不能这样子嘛，对不对？所以我们在开任何的东西，都要有一个要先做功课啦，哦，这做功课就像刚刚讲的，你你至少要知道。它最近有没有什么更新，或是它历史上发生一些事情，这是你最少要知道的。啊，第二个就是，当你准备要去买入这个币种的时候，这个币以以太币为例好了，你要买入这个币的时候，你要观察一下它的线图嘛。我们不用会画技术分析没关系，但是你至少要看得懂它现在币价是高是低啊。如果你进场了点，你发现它已经是一个哇，连续七天都是一个往上走的呃、啊，所以你就是要知道说你。呃，到底是用你到底在买什么？这是我觉得最重要的事情啊。第二件事情就是工具哦，你知不知道你的工具到底在用什么？好，那我今天我们这个节目，因为要给具体的建议嘛，给上班族的一些建议，我们会提供一些方式，是我们在这币圈打滚一年一年以来，我们觉得非常适合小资族，非常适合上班族，然后也会有一个不错的年化率的。这边先。这边先给大家一个参考好了，好不好？就是我在3月份的3月1号的时候开了一张我们使用的工具，然后到现在3月31号，哦，三走了31天，年化率大概有17趴左右。好，那我们的另外一位朋友，他叫亨利温，他是一个自媒体。
0: 哦，他的、欸、年化率啊，<十>是那个呃，哦、这报酬,、啊、报酬率了，报酬率，年化率是七趴的，哦、<笑>被人家赏脸说这什么东西啊、哦？讲错
1: 了，<笑><对>讲错了， 17趴也是很高呢，年化17趴也是很高。这<必>啊、反正就是反正就是我投资了这个东西，投资了31天，然后有17趴的获利。哦，这、就是第一个，第二个就是我们的亨利温，这个自媒体的一个代表人，他也是。前阵子才刚加入 b 圈，然后一开始也是玩 NFT， 那後,后来加入了 Fire Boss 之后，跟着我们操作一些呃我们的 NFT 频道里的一些进阶的东西哦，然后去去开设他自己的单哦，他還使用派网这一个量化工具，还有未来他最近要使用我们开发的一个自动化脚本一个程式哦，这两个东西。他的他今天讲其实蛮吓人的、欸，他说他一天刷出来的网格利润，他投入的金额是一万美金，那就是台币大概28万左右嘛，对不对？他现在一天的获利有 4,000 块哈，平均大概140多美金吧，他一天可以刷出 4,000 块台币的获利。那我今天就估算一下，那你的意思不就跟我讲说，你一天赚 4,000 那你一个月不就有12万吗？所以，然后他就跟我说，对，所以他又去把他的两成股股票给卖掉了啊、呃，这个是他的故事啦。呃，然后你们如果呃对躺着不动放着不动，就是非常适合上班族。哦、我们使用的这个工具叫做派网哦，这个量化的工具，我在我的我们的 I G Fire Boss 的 I G 上 ，Instagram 上面也有写一些、呃、派网的相关的一些攻略。新手包给大家。那如果你是在这一集 p a c k a g e 才听到我们的，你可以去参考一下我们的 Instagram 哦，上面可以去看一下。那我们也会在这集 p a c k a g e 下面去放上我们的派网的注册注册码，这样子你就可以使用到我们的比较优惠的方式去做交易，好吗？好，那我我现在来问一下我们的活有一些问题咯。好，就包含工具的哈，所以刚刚第一个，我们买币要知道它是什么东西嘛，对不对？好，第二个，你使用的工具，我们也要知道它是什么啊？啊这边问一问看，大家有使用派网，有使用过派网的，打个加一好吗
0: ？哦，很多哎、欸，大概有620个人回复加一
1: ，呃，六百二十三个，六百二十三个
0: 。
1: <笑>哦，那么多人使用过、啊，加十是怎样？你有十个账号是不是？好，那我想问一下。你们派网的目前有十八种工具，你每一个都知道吗？都知道它们的特性或它的原理吗？知道的帮我打个加一， 1, 不知道的打个加
0: 零。老鼠你还不知道啊？我就我虽然听过，但我不觉得我算是知道，因为我没有实际操作。哎、啊 okay 欸，我是这样认定自己
1: 。哎、欸，我们这边补充一下，有人说期限套利，来解释一下，期限套利的限其实是现货的限哦。好不好？是现货的现哦哦，更正一下。当你知道期现套利是什么的时候，你就会开始抓别人的错字，<笑>不是我的地雷啦，就是期货加现货的一种套利方式啦，好不好？好，我们呃，派台的听众，我们这边在问大家，就是因为派网有18种的机器人，然后我现在在考考我们的观众有没有知道这18种是什么？哦、呃，看起来大多数的人是没有的。好，我这边要来爆雷一下咯，跟你们说一个秘密，好不好？我在《致富的致富秘诀》那一本书，呃，《量化交易致富秘诀》这一本电子书里没有写到的秘密啊，有没有想听的
0: ？有有有，想想想想想想
1: 。好，我我好，我们来，我来解，我来爆雷一下好了。为什么要讲这个书里没写到的东西？好，我们知道加密货币里有七十八的时间是不是横盘，对不对？呃，不管加密货币啦，其实股市也是啦，有7十以上的时间都是横盘的，所以这个时候你如果是用你只会派网的一种工具，叫做一般网格这种交易方式的话，你设好区间上限，设好区间下限，设好你的网格利润的时候，是不是就没事做了？那今天暴跌的时候，暴涨的时候，你有办法额外为自己增加一点收入吗？其实是机会很小的，因为你只懂得。开一张单，甚至如果你再进阶一点了、啊，你知道如果暴跌之后你要去分仓，再用另外一笔资金再开第二张单，哦，这是进阶一点的玩家会做的事情。那在更进阶一点的玩家呢，他熟知这十八种的交易策略，交易的机器人他熟知，所以在在面对各种行情的时候，他是有办法去赚到每一波行情的机会的哦。呃、哦，对，网格不适合单边行情，它适合震荡。我这边开，我这边放上我的一张单给大家，好不好？我最近开的，我我好像没有去公布过这件事情。我这边传给大家，横盘就是在某个区间内震荡，不上也不下啊
0: 。我、哦、这边补充一下，如果不知道派王是什么，它就是一个呃比较量化，或者是比较，哎，该怎么解释啊？是是是简单来说就是，
1: 你不用盯盘，机机器人会自动帮你低买高卖， 2 4小时全年无休的
0: 一个城市，或者是你以前在影集里看到那些股市高手用城市码追踪啊、呃、这些股市行情的，用机器人去操作的，然后就是类似这样的机器，那现在都会变成有相关的平台甚至 App 可以直接这样操作，非常简易化，你不用去写城市码。哦，如果不知道派网是什么的话，對對對它就是提供类似这样子机器的一种聚合的一个软体或者厂商
1: 。没错，我们不用写复杂的城市嘛，只要把呃币价的上限跟下限设置好，其实就可以去做交易了。把钱放进去之后就可以做交易了。好，我们继续。哦，我刚刚破了一张单，是其中一个机器人叫做追踪买入。好，这个机器人你会发现，我是不是额外赚得了 1.6 趴的以太币，对不对？好，所以如果你觉得哈，例如干妈觉得最近的以太币短期间的大售快到了，就是它要到货了啦，它要开始回撤了，因为有点不健康了，连续涨了六七天吧。啊，我觉得它不是很健康了。这个时候你在你觉得是高点的地方使用追踪买入开下去。你就可以用这种方式去买到更多的以太币，所以你会发现，我现在其实已经赚了 1.6 趴的以太币啊。所以，如果我今天懂所有的机器人的时候，我跟你说，各种行情你都有办法用机器人帮助自己赚一波。横盘的时候，我开网格；今天有新的币上市的时候，我开无线网格来刷一波，来赚个下酒菜钱。那今天如果是你觉得它大寿已到。最近要回调了，你开一个反向，你开一个追踪买入，我、喔、帮助自己在可以买到更多的币，我、喔、这就会是一个比较好的策略。所以为什么我们呃对下韭菜<笑>那个韭菜<笑>？所以我们如果懂得你你懂得使用派网的18种工具的话，我相信大家会是胜率比较高的，甚至是可以弥补你一些失误造成的一些损失，因为你可以。透过这一些机会嘛，然后用这些工具帮你赚到一些额外的钱，那这额外的钱就可以去帮助你解决这一个损失。所以我，我我这边就是奉劝大家啦，就是如果你在你要加入加密货币市场，不管你是新手还是老手，哦，第一你要去知道你自己买的币是什么，它的技术面、它的基本面这些你都要去知道。这也是我们新上班族如果你要踏入加密货币市场要做的第一个功课，你至少要先 Google 一下。好不好？不要来伸手牌问我说：“老干妈，以太币是什么啊？”哦、嗯，不要不要问这个，这个其实 Google 就找得到了。有很多人有有介绍关于以太币的一些介绍你都可以去看看，不管是它新闻面的，还是它技术面的基本面的。这第一个，第二个就是我们在使用任何的金融工具的时候，你要知道里面所有的一些工具给你的。你里面所有它提供的工具，它有什么功能？然后这样子你会比较清楚说，哦，这些功能，那我去测试看看，那是不是未来我遇到这些情况的时候，我就可以用这些钱帮助自己去做交易去获利？哦，其实每一个金融工具被诞生，它都是有原因的。那每一个金融工具里也都有高手存在，都可以赚到钱。那如果今天，派网的提供这18种的量化的机器人，你都会的话，你都有一些经验，那是不是你就可以有十八般的武艺，就可以去去做了呢？那你的获利跟你的胜率，我相信会是比别人高的。这是我给想要加入加密货币的人的两点建
0: 议。那老祖有没有什么要补充的建议呢？嗯，我觉得我们来做比较实际一点的。类比跟比喻好了，这样大家可能比较好去想象。我们今天来假设，今天有一个情况是，有一个上班族，他真的上班非常累，然后他没有什么时间去研究这些投资的东西，他是在哇生活中已经被塞得满满了，工作、家庭，那他。愿意相信以太币，然后他可能上班偷做一点功课，愿意去投入，但是他真的不知道什么样的这个投资工具适合他，然后他没有办法去盯盘。这种情况下，我们会推荐他唯一一种工具的话，<对>我们可以推荐他什么？我想一下哦，我自己的话，我可能会推这个定期定额这一种方式，我觉得它就是很无脑，然后你也不用去看盘。呃、欸，在泰网的话，应该是极速定投这个功能吧？对对对，极速定投这个功能
1: ，这个功能其实，呃，我们来解释一下极速定投这是干嘛好了啦。它是可以设定某个时间，例如一天，或是四小时，或者是十分钟都可以。你设定一个固定的时间，它时间到就会自动帮你买入一笔哦，一笔你要买的东西，例如以太币，它可能每十分钟会帮你买入一笔以太币，或者是每一天会帮你买入一次。那在长期投资下来，其实整体的加密货币市场是往上走的嘛，所以你这样子投投投投，其实你就等于是你跟着这一个大的洋流在移动。那它有时候暴跌的时候，你也会买到嘛；暴涨时候也也会买到，所以其实你会买在一个均线上面。从长期来看是这样子，所以你的币价会是一个很中立的，不高也不低的一个价格。这样子它暴涨的时候，你就可以赚得到这一笔。这是我觉得对于上班族来说，不用盯盘的一个好工具。第二个工具，如果以派网来说的话，我觉得呃，一般的网格交易其实是不错的哦。像是之前有有介绍过的天地单，就是设置一个非常大的区间。以现在比特币为例子好了，现在比特币是四万块，四万四万七千块。好，那你可以设定一个价格区。它的下限最低是在可能2万块啊，最高可能在8万块，所以这个比特币在跌破2万块之前，跟涨破8万块之前，它都会这个机器人都持续会帮你做低买跟高买。那这样子你就可以实现说，呃、哦，我不用我不用去盯盘啊，我想做什么就做什么，我这张单开着之后就放在那里，然后过了可能半年一年再回来看一下，哇、哦，你就发现，哇哦！年化率竟然高了银行好多倍了呢，这就会是一个你可以对抗通膨，又可以也实现一个资产增值的一个方法，这是给大家的一个看法。那我来问问看，活友好了，你们对于给上班族而言，你们会推荐他用什么样的工具或者是机器人呢？往这边来访问一下。那如果我刚才已经讲到天地单跟极速定投的话，就不用再回答咯，有没有其他的答案的？我们也思考看看
0: 。我这边也推荐一下，如果世界上班族啊，你自己的薪水是没有非常显著高出同行很多，但是非常非常累，把你时间塞满，没有办法学习的话，我觉得你最好是可以换一个工作，换一个你可以花一些时间去培养自己其他专业或者是学习新知的一个工作啊，因为这样子来看。只有知识和其他技能比较有机会为你敲起更多的杠杆，在未来为你带来更多的收入。例如，你学无论有没有要学习币圈这方面资讯，我觉得都是这样的状况
1: ，真的是这样子。然后我呃，我们来看一下大家有推荐哪一些东西。马丁策略，呃，马丁要要要懂一些交易的人去做，可能会比较好一点。囤币宝。囤币宝要对于，我觉得对新手来说囤币宝有点困难啦，你虽然是买两种币种，但是它呃也是要知道什么时候要出货嘛。观察趋势、限价买卖，用现货的方式去买，其实对新手来说就是更难了，因为你新手没有时间看盘，他不知道现在是高，现在是低，所以这其实比较困难。阿乔说现货直接报十年，这其实是一个好办法啦，但是就是。你你可能会懊悔一些事情，就是例如你三万块买的，然后六万八千块的时候你没有卖掉，你会觉得我干嘛不卖呢？然后又后来又跌到三万，你就会有这种情况发生。但是我觉得大家提供的这一些都是属于低风险的了，像期限套利啊，还有一些相关的相关的一些工具。那这些工具，呃，如果你是在 B 听的听众，你欢迎可以来 Fire Boss 的 d i s c o 社群里做讨论。那我们也会把这一个 d i s c o 社群的。门口放在这个这一集 Pockets 的下面哦，所以我们这期 Pockets 下面会有两个东西哦。第一个就是派网的注册的方式哦，会有一个连接哦，帮助你去可以去点到位置去注册这个派网这个量化交易工具。第二个就是我们的 d i s c o 的一个社群，你可以进来跟我们互动，有一些派网的问题也可以进来问我们，这边的人都非常的友善，都会回应你。他们如果不回应你哦，至少我会回应你好不好？好，这是那个，然后再来就是我们稍微来谈一下仓位策略，好不好？我觉得这是今天要谈的一个更重要的事情。工具很多啦，我们就介绍派网就好了。那如果对于其他工具有兴趣的上班族听众，可以再来我们 Discord 里看看其他工具。我们先来讲一下，哈，我这边先做一个，我这边先给大家四个选择题，好不好？我们来考考大家。好，这选择题有四个答案，然后我先贴，帮我选择一下，你们觉得哪一个会是比较好的仓位配置
0: ？我来朗读一下好了。这个问题是说，假设大盘年化七0 percent 的增长，中盘年化 1,400 percent， <是>小盘年化 2,800 percent， 那这个选择，呃，选择一。这个是仓位的配置啦，就是选择一，是大盘百 50% 你的资产，然后中盘30小盘20这是选项一。<是>选项二的话是大盘少一些，好，大盘30中盘60小盘十趴，好，再来选项三的话是大盘60中盘20小盘20选项四的话，大盘70中盘10小盘二十。那什么策略你觉得是比较好的策略？这个资金配置会更好呢？大家可以选一下
1: 。好，大家选完了吗？呃，目前啊，我们来战况报道一下。目前最多人选的是第三种配置：大盘60趴，中盘 20， 小盘20。然后第二个多人选择的是，哇，大家在拉锯战呢，搞改来改去哎。来，我等一下会给你们一个答案，好不好？我们用数学的方式把它算出来。亨利，等一下，你可以用这个公式去算一下你的答案，好不好？我们一起来检查一下你的答案。大家就可能比较知道我在说什么。好，目前最多人选的是3。好，我要跟你们说，恭喜你们，三是我觉得最棒的答案。为什么这样说呢？来，我们来看一下这一个，我给我的、我的、我的,我的讲义。好 ，OK， 我要贴喽。来， 3 2 1题目是一样的，但是我们把这三个呃大盘、中盘、小盘的期望获利值给它做折半去做比例计算，因为我们不可能卖到最高点嘛，那我们就抓50趴就好了。好，我要问大家的问题其实非常简单啦，你在你在设计你的仓位配置的时候，你会发现一件事：假设大盘是获利50趴，我们就一个一个答案来看好了。假设大盘获利，我们抓我们持50趴嘛，对不对？那它的年化率有7倍，就是七0趴。但我们不会卖在最高点，我们就抓50趴。所以这边的算法就是50去乘以 50， 就是指说你的持有比例50去乘以 7， 就是7倍嘛。好，再加上中盘是持有30趴去乘以14倍，再加上小盘你持有20趴，然后去乘以28倍。好，加总完之后去除以 2， 我们得到了一个预期年化叫做465趴。也就是 4.65 倍，对吧？好，我们再来看第二个，第二个算下来的年化报酬率是665趴，就是多了两倍左右。可是你会发现一件事情啊，我的中盘从30趴拉到60趴，我才多两0趴的报酬率。你们觉得这是一个很高 CP 值的吗？哦，大家觉得呢？你为了让自己的资产多两0趴，但是你必须承担的风险非常的大，因为中盘。它比较容易去暴涨暴跌嘛。我、哦、跟 B 厅的听众朋友讲一下，中盘指的是一一般我们的可能市值从20名到50名的这些山寨币、这一些加密货币都叫做中盘。那小盘的话就是50名之后，那大盘的话就是比特币、以太币这些市值前十名的。为什么是两0趴？什么意思？哦，你可以看一下那个第二个持仓比是665趴嘛。啊，第一个持仓比是465十对不对？预期获利比，所以是多赚两0帕，就是多赚两倍的意思啊。好，所以我们在仓位配置的时候，大家可以用这个公式去算一下，你会发现一件事情。你看一下最后一个比例，大盘持有70帕，中盘持有持持有十帕，小盘持有20帕，你的年资产的预期回报是 5.95 倍嘛5 ， 5 9 5十它要比第一个差吗？刚刚有介绍过，就是你不会卖到最高点哦，不可能，没有这种人。你要么卖的太早，要么不敢卖，然后暴跌。你要卖到最高点的人比较少啦，真的比较少啦，所以这边就是我们折半，折半去计算。你每个币都要卖在最高点，你在币圈是不太可能的，所以我们这边的公式都会最后会除以2。好，那这个大盘年化七0趴，这并不是我定的哦，这个就是，呃，不是胜率50趴，不是，不是，是实际获利，你要折半去算，不是胜率的意思。这个大盘七0趴就是我们的以太币、比特币那一些主流币，它每年的均涨幅就是7倍。那中盘的话，为什么是14倍呢？因为它的贝塔值是大盘的两倍。所以大盘涨十趴，它就会涨20趴哦。这个数字是这样子得来的。所以为什么大盘是7倍，中盘会变14倍？那小盘呢？市值50名之后的小币，它的贝塔值会是大盘的4倍。所以你会发现，我们的以太币如果跌十趴，你会发现你的小盘哦可能会跌40趴，你的小币会跌40趴。哦，这是他们联动的关系啦。所以，我们用这个方式去定义这个公式，算出来的一个仓位配置，你就会发现说，其实我们不需要很重的仓位都在中盘，就是市市值20名之后的，而不需要你的小盘也不需要买太多，因为你透过70趴的大盘或，或是60趴的大盘，然后配置20趴的中盘跟20趴的小盘，你会有不错的一个年化报酬率。我这大概是协助大家用这种方式去算啊。那我们来，我们来选一个观众的配置好不好？有没有观众要出一题？我
0: 们来算算看的。我出一题，你出一题哦。我出一题，小盘一0趴，<笑>小盘一0趴，小盘一0趴除二的话，他年化报酬是1一0四。我相信有人会问，为什么我不这样子投资？呃，<笑>对啊，为什么啊？问问看你好了，为什么？啊，为什么？就是因为他通常活不了一年。<笑>哦
1: ，对，就是市值五十趴、五十米以后的币，通常活不了一年了。通常，好吧，大多数的时候。对， <Always> 有人
0: 说到，有可能吃归零高，就是有很大的几率，你这个东西最后你会握着握着，然后就消失了，就归零了，这个东西就不见了啊。对，像是现在看到我们前面有讲到，上一集有讲到这些 GameFi g h t 的。无论是这种跑步币啊，还是睡觉币，或者未来有吃饭币、减肥币之类的东西，这些都是包着同样的股啊，都是一样的东西，是零和游戏。你就是在赚后面的人的钱。那当你听到新闻报道在报，或者别人 KOL 和 YouTuber 在推这个东西的时候，你要知道这个东西有可能已经是高点了。那当你进场，他们就是要割你，他就要卖币，他就要跑了。没错、啊，那这种时候，你是不是最后接盘的？就是像之前这个跟红熊，我们讲杰伦熊哦，他短时间内从零点几颗以太币涨到八颗，那有一些人觉得哇，这个他要他要暴富了，他继续握着，结果过没几天他又掉回一颗，好、哦，现在又是零点几颗，所以这个状况是你要意识到。你能够获利的时间点是非常非常短暂的。它虽然这个最风光的时刻，你看起来非常的美好，那人家去推广或者是去行销的时候，都用这个非常片段、短暂的美好去告诉你：“哇，这个的报酬有多香。”但其实你根本不可能卖在那个点位
1: 。对，所以，所以其实这个东西，我们是呃这样子讲了，就是它它的。增长是非常的快，也非常的快就崩掉的。然后我这边弄了一个东西给大家看，来来，我找一下。好，就是呃，不管你是在加密货币的哪一种币，哪一种市值的的币种，哦，除了主流币之外的小盘，哦，每每一天大概会有50种到100种的加密货币被诞生，就是刚出生的意思。好、哦，这些刚出生的币都会迎来暴涨，然后来的暴跌。他们最后的线图基本上都会长得一样，就是暴跌。哦，这边给大家看一个我刚刚找的币啊，等我一下，我截个图哈、啊。啊、哦，因为呃，帕克斯的听众这边，因为我们是直播互动了，所以我们会有一些临时的一些操作，就麻烦大家稍微有耐心的等待一下。OK， 好，我找了一个币种给大家看。啊，你说这样子有没有归零？呃，没有归零啦、啊，但是基本上等同归零了嘛。呃，去年有很多的动物园币之乱，就什么宝贝猪啊、宝贝狗啊，那些有的币有有的没的币，就是对折再对折再对折，可以对折个可能十次、二十次以上哦。它一开始，例如一百块就变五十嘛，再对折二十五嘛，十二点五，好再来就是一直往下，哦这样子对折到最后就像零点零零零零零多。哦、它从100块一颗变成0 0 0 0零多一颗的币，哦，这种空气币就是我们要尽量不要去碰的东西。但是也会有一些致富传奇啦，呃，狗狗币它是民营币，它不太像是这些小币，它算是小币，但它不是那么的小，它是一个有信仰的小币，但它也是小币。哦，所以，我们新手不管你是现在,在听的上班族，还是在 Fire Boss 的投资人，哦，这种每天都有50种以上的新的货币诞生，那你可以去 Coin Market 上面看一下它的币价涨跌，哦，基本上所有的币都跟这个我们现在贴的线图涨的一样，不是减80帕，就是减99九九十哦，类似都是这样子。哦，所以我们在投资的时候，为什么刚刚会说？不要用老鼠提供的那一种哦，全部 all in 在小币上面，你敢吗？我是不敢啦，你要我丢 1,000 万去投资在小币，隔天醒来剩下200万，在隔天醒来剩下100万，哦，这样子我不做。但是我去丢在大盘上面，有70趴的大盘，我 1,000 万丢下去，我可能隔天起床哦，变1百0十一千一万也有可能啊，对不对？所以我们在做仓位配置，其实是新手会忽略掉的一件事情。哦，另外一件仓位策略重要的事情就是，我们在投资的时候，你永远不要在同一个位置哦 ，all in、e、你的所有的币，所有的子弹了、啊。就是，呃，如果你今天在以太币等于 3,400 然后你听完这一集 p a c k a g e 你决定要进场，你手上有100万啊，你100万全部摆在 3,400 哦，你会遇到一个问题，就是它今天暴跌了，你没有一个。单凭成本的方式啊，假如它现在是在 3,000 美金，你买了100万，它跌到 1,500 美金，你再买100万，哦，那你的实际成本是多少呢？哦，这样讲可能除数有点太难了。3 0 0 0美金你买了100万，它跌到 1,000 美, 100美, 100美金的时候，你再买100万，请问你的持仓的平均成本是多少呢？ 2 0 0 0嘛，对不对？所以这个时候它从 1,000 回到 2,000 相对简单，你就可以解套了。但是它从 1,000 要爬回 3,000 基本上是比较难的事情。所以，我们新手在做投资的时候，仓位配置是一件非常重要的事情。如果我们可以在投资之前就有仓位策略一个配置的一个观念的话，那我相信你在投资的路上是可以很比较稳健的去做一些调整跟规划。这样子遇到暴跌的时候，你反而会很兴奋，哇，以太币暴跌了，特价品，我可以加仓了。那你会问说，它不会归零吗？呃，他已经经历过很多的媒体宣布他死刑，宣布超过100次了。他至今市值只有越来越大，他没有跌下去过。这是世界上用资金来说对他的一个共识了。哦，这是第一件事。第二件事就是，你如果很信任某个有价值的东西，它暴跌了，你会恐慌吗？今天这样讲 ，iPhone 手机现在最新型号。一支要台币四万块，啊，明天苹果跟你说一支只要一万块，你会把你现在手上的手机八千块卖掉吗？还是去买这一万块的手机？哦，这是一个小测验，给大家去思考一下。我们来问问看我们的活友，好不好？如果今天四万块的手机，明天起来剩下八千块，呃，剩下一万块了，你会去再买一支手机吗？还是很恐慌的把你手上的手机卖掉？买包，有人说买包。会再买嘛？对不对？买三只哦，所以这就是我们，这就是我们在投资上要有一个思维，就是你对于有信任度、有价值感的一个币，加密货币也好，股票也好啊、哦，如果你信任他的话，你可以买入。Steven， 什么什么手机一万块还涨得回来吗？什么东西？呃，就就是，这是一个很基础的一个投资观念啊，跟大家做分享。然后时间也差不多了，我们留一点时间给观众，好不好？观众有没有对于今天的直播内容有没有什么疑问或是想要问的一些问题
0: ？我们可以。我看到一个 Alton l a n e 他讲说很多老师都说要买小 B， 说可以持有比较多颗，这就是标准的网红 KOL 要割你、割粉丝的一个方式。就是这些小 B， 因为它的流通实在是太低了，所以如果你是一个有比较多粉丝的一个老师啊、哦，无论几千人或者几万人追踪，那这种时候你去呼吁粉丝一起去买的时候，你是有可能会影响到币价，而且有可能会影响到一个啊非常非常热涩的空气币，它有蛮大的币价上升。那这种时候，老师早就买好了，他再去喊粉丝去买这个东西，上升之后老师就马上卖掉，去割粉丝嘛，赚你的钱。所以这个棵数根本就不是重点。你看，如果你今天。买房子的话，那你怎么不去买在马达加斯加？你可以有比较多平数啊，那不就跟这个比较多颗一样的道理？你搞不好不是多比较多平数，你可以买好几间房子。那你为什么不买在马达加斯加？那你今天要买房，你为什么不买在乌克兰？<笑>因为这个东西搞不好最后你只剩只剩一片废土，什么都不剩
1: 。对，这边用一个数学小观念，就是老师说的那一个可以买比较多颗币比较便宜，那个其实就是。在骗不知道的人呢、啊。这边有个观念，就是不同的币它会有不同的发行总量嘛。好，那你看一下，假设今天我们有一种币，它只有100颗，但是一颗卖你一块钱，哦，这是第一个币。第二种币，老师跟你说，我一颗只要 0.1 块，你干嘛不买？你可以买很多颗，哎。可是你有发现吗？它如果总量是一亿颗、10亿颗、100亿颗的时候，它一颗 0.1 块反而是很贵的哦，对不对？所以老师只会跟你讲，你买我们的币，一颗只要零点零零零多块钱，你可以买很多的币。但他不会告诉你，他不会告诉你说我们的总量是好几千亿颗啊，对不对？他不会跟你讲这个事情啊。但是像比特币来说，它总量只有两万，呃，两千一百万颗嘛，所以它会有下,下面的，呃，目前的这一种币价。但比特币如果照这种算法来算，它或许比空气币还便宜哦。这个都要去，我们要去精算的，所以这个东西并不是像外面的投顾老师这么讲的啊，还还有像我们的那个帮你说的，多颗有屁用啊啊，没错，你买了那么多颗空气有屁用啊，可以放比较多颗的空气屁啦
0: 。你在牛市的时候，那时候小币奇涨，或许你呃某一些小币新出来，你每个买个几十块美金哦，买个梦想就当抽乐透。我觉得这个也还 OK， 你自己知道那个风险。但你在现在这个情况去买这一些新出来的这一种勒索币，实在是没有太大的价值，它也没什么涨的机会
1: 。这些空气币就是会说的很好听啊，然后其实根本就是没有用处，它也没有钱去开发一些，或者是它有钱，它也不会去开发，就一直花低成本下广告、投广告，找新的老师去带单。然后钱就一直进来，那他也不用去开发他的技术，或开发他的白皮书上写的任何事情，好，他不用开发，就骗大家的酒，骗韭菜的钱就可以了。所以，所以，所以这个时候我们真的要是去避开这些诈骗啊，就回到一开始节目的反诈骗。哦，这些空气币啊，或是 ICO 这些币，第一个买卖这些加密货币完全不需要签任何的约。如果今天有人跟你说要签约买币以后，如果你有听到这期 p a c k a g e 的朋友，拜托那是诈骗，不要去买。哦，买卖加密货币不需要去签任何的合约。第二个就是某个人跟你说什么跑步币啊、睡觉币啊，睡觉就可以赚钱，跑步就可以赚钱，走路就可以赚钱，甚至以后我我猜啦，好不好？以后可能会有约会币啦，你只要提供你跟谁约会的的约会证明，你就可以获得币。我觉得可能也这個、也可以做。哦、可能约会币啦，或者单身币啦。你要证明你你你只要证明你是乳蛇30年的单身狗，你就可以获得这一个加密货币。哦，类似这一种，我觉得各种商业模式、各种奇奇葩的一种加密货币都会出生，但它其实都脱离不了资金盘啦，你要想，我们我们要想一件事情，不管你做流动性挖矿也好，或是你做质押挖矿，或者是你买某个币。会赚钱，你要想一件事情哦，那是谁给你钱，对不对？啊，如果你不知道是谁给你钱，那我可以跟你很坦白的跟你说，你就是先提供你的钱进去，然后再挖回自己的钱，跟别人给丢进去的钱。那今天如果没有人丢钱进去这个地方之后，它的币价就会越越来越贬值，因为可能年化很高嘛，啊，有些小的币可能年化会有两百帕、三0帕的。好，那在这种两百3三百，它的年化率，它的币价一直在通膨啊，因为没有人丢钱进去，每个人都想卖啊，是不是它币价越来越越来越低？好，你最后手上拿了一堆空气，卖也卖不出去，因为没有钱了。哦，所以这种东西就是真的，大家要做好一些资料。好，所以如果呃今天听完我们的节目，对于一些内容还有疑问的，欢迎来 d i s c o 找我们询问，或者是你可以上我们的 Instagram 上面有一些。相关的一些资讯跟一些攻略可以看。那如果是对我们整个我们团队是谁啊，还有我们到底在做什么啊，可以到我们的这个 p a d k a s t 下面的一个连接，有一个多连接网址，可以去到我们的官方网站，可以看看我们在做
0: 的一些事情。哦，里面有很清楚的一个简介。好，我们原本是想拆上下集可以讲。讲快一点，这样早点哇！这样讲讲又讲了两个半小时，哇靠！哈哈哈，<笑>越讲越久、哦剛剛。刚刚讲到啊，这些远离诈骗呐，就是简单来讲，远离这一些进付费群跟单哦，这些老师，还有什么叫你去买这些小币的老师？对。另外，远离交友软体上任何的投资理财顾问。哈哈，<笑>这些正妹、帅哥叫你去投资的，通通都不要相信，这些都是要骗你去一些买一些垃圾，就是要骗你身家的。然后也远离那些在推广这些小币交易所的小网红哦，这些可能都是这些垃圾诈骗币他们合作的一些小网红，这些都远离。没错
1: ，然后最后可以。呃，大家如果觉得今天的节目不错的话，也欢迎到我们 podcast 下面可以去，呃，帮我们留个五星好评，或者是写下你对今天节目的一些评论。呃，如果今天的 podcast 还没上，你可以先去其他集哈，例如第八集或者是第七集之类的。那如果你真的很有兴趣，也可以从我们第一集开始听。好，那如果对我们的 NFT 社群有兴趣的朋友，也可以到官网上去看我们的 NFT 如何购买。这样子你就可以进入到我们社群里去学习到进阶的一些投资相关的内容。这样子会帮助到大家。所以最近呃，像亨利温自媒体他就讲说，买了 FTB 之后没多久就回本，然后现在每天的就像包租公一样，赚了不少钱在那边刷刷利润、刷市场的钱。非常的非常的喜悦，所以如果你对于这些进阶的操作或是一些我们开发的工具还有脚本有兴趣的，也欢迎购买 NFT 支持我们，然后加入这一个 Fire
0: Boss 的社群。我我觉得主要还是要跟大家呼吁一下，并不是说你进来这个 NFT 付费的社群之后，你就会有很多暴富的秘诀，我觉得不是这样。而且我觉得最重要或最宝贵的是。呃，这个持有人的社群会有非常多很主动式去学习这些资讯，而且愿意不断交流。那如果你有时间的话，在这里面交流，其实可以获得很多投资思维上面的进步或改进，可以改善你自己在投资方面的一些策略。我觉得这个才是最是最宝贵的东西啦。是
1: 是是，我们的交流很好笑啦，有九成以上的。交流空间都在持有人那个地方，都不是在闲聊区。闲<笑>聊区都是
0: 聊干话，<笑>对，就是在闲聊
1: 。OK， 那最后大家有没有什么要问的？如果没有的话，我们就要晚安喽。呃 ，Uni 有问说后持有者看得到前面的吗？我们所有的教学都有录制成影片，然后再上传到我们的 YouTube 上，所以是一个进阶频道。所以如果你是持有人的话，你什么的之前教学的所有的课程都是可以重复观看的哦，没有问题。OK， 那大致上是这样。晚安，拜拜。